0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo podcast de 14 milímetros. Esta vez contamos con dos invitados de categoría, con Boyan Chonev, con Juan Navarro. Y no vamos a perder el tiempo con introducciones extensas o muy eternas. Vamos directamente al turrón y vamos a hablar de Ucrania. Y eh, lo que presento el tema ya directamente, preparo la primera pregunta que va a ir para Boyan. Estamos viendo que se ha reactivado el conflicto ucraniano que ha vuelto a tener bastante relevancia internacional, prácticamente como en 2014, o al menos es lo que se está intentando. Eh, ha habido un cambio de paradigma, ha cambiado el conflicto, esta vez Rusia quiere invadir de verdad. Es tal vez que Rusia se está aprovechando del invierno para atacar a Europa en un momento de una crisis de transporte, de combustible, incluso política... Eh, ¿A qué crees que se debe este cambio y qué crees que está pasando?
1: Sí, bueno, a ver, yo diría que el conflicto sigue siendo el mismo que hemos observado hasta ahora. Obviamente a Rusia le interesa aprovechar pues, cualquier rescollo que haya, como has mencionado, de, respecto al gas y toda la política energética y la crisis de, del gas que está habiendo ahora, sobre todo en, no, en Europa, en la Unión Europea en su conjunto, pero más que nada en, en Europa Central y Oriental, que son los países más... Eh, de, donde están los países más dependientes de, de Rusia en, en ese término. Y el conflicto entre, entre Rusia y Ucrania, pues bueno, yo creo que tiene obviamente bastantes ramificaciones en, en tema de, de política interna. Ucrania, pues como ya, ya se ha mencionado en, en distintos medios y distintos analistas ya no han abordado el tema, obviamente Zelensky tiene bastantes problemas internos, le interesa, pues sabe que no puede resolver el conflicto eh, con el Donbass. Eh, de, militar y sabe que Rusia va a intervenir en caso de que ataque el Donbass y le interesa pues, seguir promoviendo esa retórica ¿no? de que Ucrania está necesitada, es una democracia que está asediada por pues, una dictadura, autocracia, como, quieras, como se quiera denominar a Rusia, y básicamente pues, seguir recibiendo eh, un, una especie de apoyo político-ideológico, también hasta cierto punto militar, con envío de equipamientos y demás. Y pues desde el punto de vista ruso, pues a Rusia no, obviamente no le interesa un, un, mayor, eh, un mayor fortalecimiento militar de Ucrania desde el punto de vista de que puede atacar eh, a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que desde luego no podrían aguantar a una, una embestida ucraniana sin, sin ayuda de, de Rusia. Pero también, en cierto modo... Eh, esa, ese actual ruso de enviar las tropas que en cierta, en cierta medida se mantienen allí desde, desde abril y desde, desde que se realizaron los ejercicios ZAPAD 21, pues también le sirve para un poco estimular su, su economía, el tema por ejemplo del transporte ferroviario que estaba bastante afectado por, eh, por el COVID y demás pues les ha venido bastante bien con los contratos que, que han recibido para mover tropas desde Siberia o desde, desde el Distrito Militar Norte hasta la frontera con, con Ucrania, pues es algo que les ha venido bastante bien y también pues es el run run este mediático de si va a haber guerra o no pues también sirve un poco para distraer tanto en Rusia como en Ucrania pues de temas internos como pues la mala situación con el COVID, mala situación económica pero de momento nada indica que vaya a haber una una escalada militar o una invasión en toda regla a todo el territorio ucraniano, como mucho una pequeña intervención en, en Donbass en caso de que Ucrania decida actuar en primer lugar.
0: Sí, sobre todo esto último con la paranoia que están diciendo de no, no podemos dejar que Rusia siga acumulando tropas porque luego invadirá el Donbass, luego invadirá Kiev, dicen que luego se quedarán en Kiev. Pero la gente se cree que, que van a volver a Berlín, los rusos. Dos preguntas a lo que has lanzado. Interesante lo de... Ucrania, yo ¿soy una democracia avanzada amenazada por Rusia? ¿Es una democracia amenazada por Rusia o directamente es un Estado intentando adaptarse a lo que hay asediado por sus propias oligarquías o en guerra con políticos? Y luego también la segunda parte sería, ¿a Europa le interesa? ¿Realmente Europa gana algo más allá de una especie de superioridad moral? que tampoco sirve en la política internacional.
1: Sí, a ver, el tema de Ucrania, si es democracia, no, obviamente han, in han introducido una serie de, eh, de mecanismos y demás desde hace unos años, pero el tema, como has mencionado, de las oligarquías, los oligarcas todavía siguen teniendo bastante influencia. Eh, hace nada se publicaba el tema de que Zelensky estaba enfrentado con Rinat Akhmetov, que le acusaba de que iba a llevar a cabo un golpe de Estado y demás. Ahora Zelensky, que también está en la lucha con Poroshenko, ha acusado a Poroshenko de, de, comprar, bueno, de ser un traidor porque durante su gobierno, eh, el gobierno ucraniano compraba eh, carbón de, de, de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y que eso era traición. A, a su vez, Poroshenko acusa a Zelensky de ser un prorruso. Pues bueno, el tema del cierre de canales, que vale, puede ser criticable totalmente que están en manos de de oligarcas que se puede decir que son más favorables a Rusia porque son del de este de Ucrania, pero el cierre de canales de televisión, sea de quien sea, yo creo que siempre genera cierta, cierta duda ¿no? sobre si es el, la manera adecuada de, de proceder. Y bueno, las leyes que introdujeron hace poco en, en Ucrania que limitan el uso de, de lenguaje o eh, la enseñanza de de la lengua húngara, de, de la lengua rumana, de, del búlgaro, porque hay unas minorías bastante eh, considerables en el caso de la húngara, en el caso de la búlgara y rumana no tanto, pero es algo que generó bastante enfado entre, entre esas minorías y es irónico que Ucrania introduzca esas políticas de homogeneización eh, respecto a esas minorías, pero luego con, con los tártaros, que la mayoría de ellos se han quedado en Crimea, ahí introduzca leyes a su favor y tal, cuando en realidad tampoco van a tener mucho... Mucho efecto ¿no? Y desde mi punto de vista en esos aspectos, pues si de verdad Ucrania es una democracia, pues podríamos podríamos generar bastante inter bastantes interrogantes.
0: Sí, que falta un poco de contexto cuando se reproducen las palabras de uno y de otro, ¿eh? pero en este caso. Y entonces, eh, sobre si Europa le interesa, si Europa gana, si Europa pierde, desarrollalo, Juan, te toca.
2: Esta de, eh, sí, a esta respondo yo. Yo creo que a Europa mmm, no le interesa entrar en, en confrontación directa con la Federación de Rusia. ¿no? Eh, la Federación de Rusia, recordemos que es nuestro principal proveedor de gas. O sea, Tenemos otros otro proveedores alternativos, eh, de, uno de ellos europeo, Noruega, que el otro día, bueno, hace relativamente poco, eh, dejó claro al resto de los países de la Unión Europea que no piensa abrir el grifo del gas más de lo necesario, es decir, ya ha llegado el límite. Eh, esto este conflicto, casualmente, como bien se ha indicado antes, se está intentando intensificar de manera bastante artificial, bajo mi punto de vista. Se está calentando el conflicto por intereses de terceros. Eh, ahora bien, eh, si la pregunta directa es si creo que existirá una intervención directa rusa en Ucrania, mi respuesta ahora mismo es no porque probablemente lo que estemos presenciando será eh, un calentamiento artificial del mercado de los precios del gas eh, por parte de Rusia y de ser esto verdad estaríamos ante un movimiento estratégico económico brillante por parte de, de la administración de Putin. Eh, lo voy a explicar un poquito mejor y, y breve. Eh, estos movimientos de tropas, eh, recordar que se están acantonando a lo largo de la frontera, como bien ha indicado antes mi compañero Boyan. Esto es lo ucraniano, el servicio de inteligencia ucraniano, el SBU, eh, dio la bola de alarma hace relativamente poco, hace un mes. Pero lo que la información que soltó, según el servicio de inteligencia ucraniano y algunos servicios de inteligencia occidentales, estaban basados en los planes de los ejercicio ZAPAD o ZAPAC 2021. Vale, eh, es, esto sería bastante absurdo. Eh, para realizar una invasión porque literalmente le estás dando los planes de invasión a tu enemigo es decir, los rusos le estarían facilitando los planes de invasión a tu enemigo cosa bien diferente sería recordar que eh, durante es durante el invierno cuando eh, la Federación de Rusia consigue llenar las arcas estatales debido a la venta de gas y que no tenga precio fijado eh, durante estos meses del suministro del gas ruso ...pues va a pasar un invierno bastante complicado... ...por no decir difícil, por no decir eh, eh, realmente imposible... ...porque recordemos que nuestras políticas económicas y energéticas... ...se están rigiendo por el suministro ahora mismo... ...por cerrar centros nucleares, suministrar carbón... ...y funcionar con gas natural... ...y Rusia es nuestro principal proveedor... ...así que como europeo pues veo totalmente ridículo... ...incluso contraproducente... Eh, Entrar en confrontación directa con, con Rusia
0: eh, El gas Me parece muy interesante ese punto ¿Crees que realmente Ahora que se están inflando los precios Y aprovechando que Noruega no va a bajarlos Porque Noruega primero piensa A, a nivel intereses noruegos Y luego a, a lo que le interesa al resto ¿Crees que Rusia Ya para ir cerrando Se está cobrando las sanciones Con esta nueva escalada del conflicto ucraniano Que como bien comentabas es una escalada Que se está intentando crear de manera artificial?
2: Pues sería una jugada maestra. Eh, volvemos a lo anterior, muy rápidamente. Ese movimiento de tropas a lo largo de la frontera indicaría que, que se prepara algo, ¿no? pero si no se lleva a cabo ese ataque, como se viene, tan, como se viene proclamando tan públicamente por ciertos sectores, ¿no? sobre todo neo, neoliberales y neocons, eh, estaríamos ante un calentamiento tan artificial del mercado que haría que Rusia llenara su barca. De una manera tan rápida que estos dos o tres años de sanciones, no sé exactamente cuánto lleva Rusia con sanciones impuestas, eh, lo genera tan rápido que incluso más, ¿no? Pues que le saldría la jugada de mover tropas en, en ferrocarril desde Siberia y de los Urales que son tropas, literalmente son como especie de tropas de reserva, no son tropas principales, las principales en acantonadas, eh, por ejemplo, en Moscú el regimiento de la Guardia, o en San Petersburgo, o en lugares claves, son las principales tropas. Eh, esta, jugar con estas tropas de reserva para calentar al mercado, para conseguir unos beneficios máximos en el menor tiempo posible, pues es lo que he dicho antes, es una jugada absolutamente maestra. Y si se llegase, si se llegase en un momento dado, si se llevase a cabo la invasión eh, terrestre, tendríamos que calcular lo siguiente. Durante todo este periodo invernal, hemos sido nosotros los europeos, y diversos países asiáticos por supuesto, los que le habríamos pagado la intervención, la intervención militar rusa en Ucrania es decir, Rusia intervendría militarmente en Ucrania literalmente a coste cero simplemente tendría que poner eh, lo que malmente se denomina botra, eh, carne de cañón o, o, en, o en terminología militar, bota en el terreno
0: Pues la verdad que interesante nos quedamos con esta reflexión, con el contexto que nos ha dado Boyan, que creo que para ser un podcast cortito, de apenas 10 minutos, 10-14 minutos, vamos muy completos y muy sobrados de información. Si queréis dejar alguna valoración, eh, alguna proyección que queráis hacer a corto plazo de lo que puede pasar en Ucrania, tenéis un minutito cada uno.
1: Sí, bueno, a ver, yo diría que en estos casos siempre que, independientemente de si es eh, Ucrania contra, contra Rusia, yo siempre pongo el énfasis en que se... Se tiene que mirar un poco también el tema interno, porque siempre se habla mucho ¿no? del movimiento de tropas, de si este u otro líder político lo hace para mejorar su, su popularidad. Ahora mismo, si Rusia atacase Ucrania, eh, a menos que fuese una operación muy, muy, muy limitada, tipo lo de Crimea, que fue alto riesgo, pero hubo un, o sea, bajo riesgo, perdón, y hubo un alto beneficio porque tenían todas las de ganar. En el caso de, de Ucrania, una intervención grande. Conllevaría mucho riesgo y tendría poquísimos beneficios y hundiría la. No, no, no sé si hundiría exactamente, pero afectaría bastante a la popularidad. Así que hay que mirar el tema siempre con más calma, estudiar eh, cómo va, eh, qué, qué, qué efectos puede tener a, a, en cuanto a política interna y, y eso es
0: mi opinión. Pues nos quedamos con eso. Un mensaje de tranquilidad, de calma y de que tampoco nos volvamos locos. Ni imaginando, ni tampoco deseando, que es lo que hacen algunos nuevas guerras y nuevos conflictos. Esto ha sido el podcast. Nos vemos en el siguiente. Sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, 14mm, la página web 14mm.com. Podéis apoyarnos, si no, compartirlo. Y hasta la próxima.